0: Perfil Podcast Los más y los menos Nuestro test de hoy Por los especialistas De la revista Parabrisas
1: En Parabrisas Radio te proponemos Que nos acompañes En el análisis de un vehículo En este caso no es uno Van a ser dos Aunque en realidad es Casi el mismo. Estamos hablando del Toyota Corolla Cross, el nuevo SUV de la marca japonesa que se ofrece en dos versiones, una con motor naftero, otra con propulsión híbrida. Y vamos a hacer una especie de comparación entre ambos modelos para ver qué características sobresalen en cada caso.
0: Imaginarse un Corolla y encima con silueta, SUV, con la
2: silueta SUV. exactamente. Faltaría
0: una sola cosa, que vos me lo vas a confirmar, Ale. Lamentablemente no tenemos 4x4 en este modelo.
2: Exactamente. Y eh, por ahora, digamos, es una característica de este modelo que se produce sobre una plataforma global, la TNGA, eh, sobre la cual Toyota también produce otros modelos a nivel mundial como el CHR, que es un SUV o un crossover muy moderno, incluso la RAV4, que es la hermana mayor de, de, del Corolla Cross. Pero llamativamente no podríamos etiquetarlo como modelo global porque se, produ se, se produce en tres países y se comercializa en los llamados mercados emergentes. Es decir, Sudamérica y gran parte del sudeste asiático. Se produce, además de Brasil, en Taiwán y en Tailandia.
1: Tendremos que averiguar por qué no, no tiene el, el carácter de global, ¿no? Es un detalle porque Toyota es una empresa mundialmente
2: extendida, digamos. Sí, seguramente la, la proyección de Toyota, que es una, una empresa que generalmente hace los proyectos justamente a largo plazo, eh, habrán querido incentivar primero a estos mercados emergentes, ver cómo se desenvolvía este modelo y en función de eso dar un salto de calidad a lo que es el mercado europeo o norteamericano.
1: Y probablemente también porque tiene representantes de segmento un poquito más arriba como a rap 4 que es un vehículo que se vende muy bien en los mercados donde, donde tiene perfil.
2: sí y a propósito de rap 4 acá hubo un, una cuestión te diría comercial estratégica por parte de Toyota Argentina que discontinuó las, las variantes 4x2 que venían de la RAP 4 japonesa para darle paso a este modelo que solo se ofrece con tracción simple y
1: recordemos que rap 4 solo se ofrece en versión híbrida exactamente
2: no eh, ahora bien vamos a para ordenar un poquito y que la gente que está en la casa vaya enterándose de los pormenores, eh, no solo mecánicos, estéticos y de equipamiento del Toyota Corolla Cross, que es el vehículo que hoy nos, nos ocupa. Y vamos a hablar justamente de la apariencia, porque eh, la última generación del Corolla eh, en todos los que hacemos parabrisas nos resultó bastante moderna, una suerte de salto de calidad en términos eh, estilísticos de un modelo que venía siendo muy conservador. Eh, bueno, lo mismo ocurre con con el Corolla Cross, es un diseño moderno. A nuestro parecer, un poco exagerada esa parrilla frontal que le pusieron Mira. ahora al, al, al Corolla Cross. Eh, con una mueca medio exagerada. Y bueno, ya, eh, por supuesto, equipa la tecnología LED en las ópticas delanteras y traseras. Lateralmente, es un vehículo que sí tiene muchas reminiscencias con la RAV4 y hablamos de las molduras eh, en las puertas laterales, en los pasarruedas. Eso le da un carácter bastante off-road a este vehículo que insistimos, solo se ofrece contracción simple y que tiene algunas particularidades respecto del Corolla a secas, del cual toma la base. Por ejemplo, mide 4,46 metros de largo esta carrocería, que son 17 centímetros más corta que las del sedán. Lo mismo ocurre con la distancia entre ejes, es inferior en 6 centímetros, la del Corolla Cross acusa 2,64 metros. Es decir, estamos hablando de un auto eh, lógicamente amplio, pero no con las bondades que tiene el sedán eh, de Toyota.
0: Sí, aparte el baúl no es de los más grandes del segmento tampoco, ¿no? 440 no, 440
2: litros. También. 440 litros, no es chico, tampoco es de los más destacados. Y la mala noticia que en las dos versiones, tanto en la nastera como en la híbrida, vamos a encontrarnos con en una rueda de auxilio temporal. Una práctica que vienen haciendo muchas automotrices que entendemos no es de la mejor, al menos en nuestra región, por un montón de cuestiones, no solo por la practicidad, sino porque muchas veces cuando uno tiene una situación en la que debe reemplazar un neumático y no está cerca de un punto de venta, una gomería, un concesionario, es complejo después volver a, a equipar una titular en el corto plazo de un viaje. Eh, puertas adentro, les diría que es un calco del Corolla Sedan, tal como lo conocemos. No solo por la disposición estética del volante, los comandos de la climatización, la pantalla táctil, sino también por las calidades que encontramos dentro del vehículo. En
1: algún caso, en algún caso, no digo todo, me dio la sensación de que la calidad estaba un poquitito
2: por debajo de la del sedán. A, a eso quería apuntar. Eh, insistimos, la calidad general es adecuada, pero está un escalón por debajo de la del Corolla Sedán, que se produce también en Brasil. Eh, todo lo que es el panel de abordo, las puertas, eh, está construido con materiales plásticos robustos, de aparente buenos encastres, en algunos casos revestidos con eh, texturas acolchadas o cuerina, pero tiene algunos detallecitos de, de la blandeza de algunos comandos. Incluso notamos que delante de la selectora de cambios hay un, un plafón donde insertaron el, el único puerto USB que tiene el vehículo que da la sensación de que fue algo a lo, último momento. Lo hicieron apurados, Lo hicieron apurados Estaba y no, apurado no, no condice con, el, con la estética de, de, del, del vehículo. Eh, en oh. términos de, de, de confort, quería decirte, uh -huh. es, un, es un auto, un SUV en este caso, eh, muy cómodo, las, las butacas delanteras son mullidas. Atrás también hay, hay buen espacio, como en el Corolla, sobre todo para las piernas y altura hacia el techo. Eh, nosotros Aclaramos acá que las dos versiones del Corolla Cross que tuvimos en nuestras manos, tanto la nastera como la híbrida, son la SEG, que es la tope de gama, que tiene tapizado de cuero, climatización eh, digital, eh, tiene bueno, sensores de estacionamiento, eh, una pantalla táctil con navegador satelital y TV digital, que bueno, no es algo muy usual en, en los vehículos que, que se comercializan, pero Toyota ha hecho de esto una escuela porque lo tienen casi todos los modelos, incluso los que Exacto. vienen de afuera.
0: Ale, contame un poco de la motorización. Este, estos vehículos, sobre todo la híbrida, me interesa más.
2: Bueno, la, la mecánica del Corolla Cross respeta la gama tal cual como sucede con el sedán, a diferencia de que hay menos versiones a nivel de equipamiento. Tenemos eh, el, el Corolla Cross Nastero, con el conocido... Eh, motor, eh, perdón, aspirado de 2 litros de 170 caballos, que en este caso ocurre lo mismo con el, con el híbrido no está disponible con caja manual. En el caso del naftero con una clásica caja CBT y en el caso de la versión híbrida que tiene un motor eh, naftero pequeño que trabaja en conjunto con otro eléctrico 1.8 que en conjunto desarrollan 122 caballos y la caja de, de esta variante es la SBT, que bueno tiene 10 marchas preprogramadas.
0: Para que la gente se ubique, es el mismo motor que el Prius, que el Corolla, ¿cierto? Incluso
2: que el Toyota CHR, que el crossover este muy moderno del que hablábamos anteriormente, que viene de Turquía, es el mismo, la misma mecánica. El mismo y un dato más, es la misma base mecánica del primer Prius. Lanzado hace más de 10 años en el mundo Que después bueno, llegó a la Argentina y va por su segunda generación
1: es muy, es muy confiable, evidentemente Por lo menos Toyota considera que ese grupo motor eh, Es muy confiable, con lo cual sigue apostando por sí, él Sí,
2: indudablemente eh, es una mecánica muy eficaz Lógicamente sin pretensiones deportivas Y creo que el perfil del cliente de este tipo de vehículos Quiere un, un auto que le ofrezca un buen confort de marcha Que sea cómodo y en muchos casos también que sea un aliado del bolsillo en términos de rendimiento. No
1: estamos hablando de prestaciones en este caso. Es decir, el, el usuario, el comprador de este tipo de unidades no se fija en la velocidad máxima, en la aceleración. Para Prefiere nada. otra cosa.
2: Prefiere confort, espacio, calidad y eventualmente economía de combustible. Sí, no obstante, la variante Nastera sí tiene prestaciones interesantes. Estamos hablando de... 193 kilómetros por hora de velocidad máxima y acá un contraste muy grande respecto de la variante híbrida que alcanza los 163 30 menos que es 30 menos, menos que es un montón lo mismo sucede con la aceleración eh, con el corolla cross nastero eh, alcanzamos el 0 a 100 en 95 segundos mientras que con el híbrido en 12,1 segundos ahí hay un tema de reacción y es llamativo pese a que el torque que presumiblemente brinda un, una mecánica eléctrica en el caso del híbrido al comienzo, no se ve reflejado en términos de, de aceleración.
1: Pero probablemente tenemos ahí seguramente más peso por el tema de las baterías y de todo el componente eléctrico y de este tipo de motorización híbrida que ahí sí juega en contra del desempeño y te limita, por más torque que tengas, te, te frena un poco.
2: Exactamente. Pero, ¿Sí? y un pero con mayúsculas y entre comillas, <risa> la variante híbrida... Eh, es muchísimo más económica que la naftera y los datos que arrojaron las dos unidades que tuvimos a prueba en Parabrisas son elocuentes. Eh, el rendimiento promedio, eh, mezclando uso urbano con, con ruta, del Corolla Cross naftero es de 12,8 kilómetros por litro. Que está bastante bien. Que está bastante bien, pero en la variante híbrida es de casi 17 kilómetros por litro.
0: Muchísimo mejor. A mí me llamó mucho la atención el consumo urbano, es bajísimo.
2: Es bajísimo, estamos hablando de casi 20 kilómetros por litro, una cifra que creo yo que obtienen algunos autos del segmento B de, con motores de tres cilindros y cilindradas eh, muy pequeñas. Es que
1: justamente ahí es donde está la clave de los motores híbridos, porque de, la, de la propulsión híbrida, porque se supone que en condiciones de, bajo, de baja exigencia funciona solamente... Con el motor eléctrico no funciona el motor naftero, con lo cual no consume. Entonces, justamente el ámbito urbano es donde aparece el mejor rendimiento de este tipo de sistemas de propulsión.
2: Así es. Y en tema de, de desempeño, pongámoslo en ese término, es un auto que tiene un chasis que lo advertimos muy sólido al andar. La respuesta a la carrocería frente al viento también es algo eh, a destacar. Y eh, transmite mucha solidez dinámica y fundamentalmente un gran confort de marcha, algo que ya eh, es innato del, del Corolla sedán. Pero un detalle negativo, mayúsculo diría, eh, respecto de la versión sedán del Corolla, es que eh, la versión cross en el eje trasero dispone de eje rígido y no de las suspensiones independientes multilink que ofrece el sedan, que Eso redunda además en un Superior confort de marcha.
1: El confort de marcha, desde mi punto de vista, tanto en el, en el Corolla Cross na, naftero como en el híbrido, es bueno, pero sin embargo, me da la sensación de que debe utilizar el mismo equipo de suspensión, por ejemplo, en el tren delantero que el sedán, y eso hace que a veces, cuando pasas un lomo de burro o algún accidente del camino, sientas que los amortiguadores hacen tope más rápido de lo que uno podría suponer tratándose de un SV. Pero bueno, eso es un detalle que no necesariamente... Sí, hay...
2: además teniendo en cuenta que estamos en presencia de un vehículo con, con buen despeje, claro. eh, con una carrocería más elevada que la de un sedán, eso puede darnos a entender de que eh, la mullidez, si querés, del, del tren trasero sea superior. Pero bueno, en este caso, al tener el, el eje rígido, se pierde ese, ese confort de marcha. En términos de equipamiento, y acá... Se diría que las dos versiones son idénticas en su configuración. Hay dos diferencias. Una tiene que ver con la mecánica y otra con el equipamiento de confort. Es que la naftera ofrece techo solar para las plazas delanteras. En la híbrida esto no se da. Desde Toyota no, no dijeron por qué. Presumiblemente entendemos que se refiere al peso del vehículo justamente para equilibrar el pack de baterías que tiene debajo. Y la otra diferencia es que, bueno, el naftero tiene levas al volante para pasar de marcha y en el caso del híbrido no es necesario porque el torque está de, uh -huh. desde el vamos, digamos. Ahora bien, en seguridad es un auto que realmente levanta la apuesta en un segmento donde se empiezan a ver cada vez mayores elementos referidos a, a este rubro y el Corolla Cross lo hace con una dotación de serie compuesta por 7 airbags eh, varios eh, controles electrónicos como el de tracción, estabilidad, pendientes y, y frenos. Pero además, esta versión tope de amas SG agrega el paquete Toyota Safety Sense, que está compuesto básicamente por algunas asistencias a la conducción, como pueden ser el alerta de riesgo de colisión, el frenado autónomo de emergencia, el sensor de fatiga, alerta de tráfico cruzado, sistema de mantenimiento de carril y además el cada vez más útil control de velocidad crucero adaptativo.
1: En cuanto a precios, porque hasta ahora todo muy bien. Ahora, ¿cuánto vale un Corolla Cross naftero? ¿Cuánto vale un Corolla Cross híbrido? Y en tal caso, ¿esos precios cómo están en relación con la competencia? Porque puede estar bárbaro el auto, pero
2: ¿cuánto tengo que pagar? Exactamente. Bueno, estamos hablando de un segmento que está acariciando los 4 millones de pesos en sus versiones tope de gama. Eh, y en este caso, bueno, las, las versiones fulles eh, lo hacen. Algunas un poquito más que otras. En el caso de Toyota, realmente la, la gama de precios en general es muy competitiva. Incluso te diría que con este modelo la marca Nippon apunta a, a conquistar a aquellos usuarios de segmentos inferiores que generalmente van por el tope de gama, por el equipamiento, por la estética. Bueno, tenés un auto que por ese precio... Eh, en su versión de entrada de gama ofrece mucha seguridad y mayor espacio a bordo
0: Otro dato llamativo es la poca diferencia que hay entre el híbrido y la versión naftera ¿no? En cada, en cada versión
2: Sí, acá hay que hacer una aclaración eh, Y para ponerlo en contexto eh, La gama del Corolla Cross naftero va desde los 2.875.000 pesos a los 4.026.000 pesos y el híbrido, que se ofrece en dos versiones nada más, arranca en 3.681.000 y va hasta 4.229.000 pesos. Estos son los precios de lista. Ustedes saben que durante los últimos meses el mercado se fue enrareciendo respecto de lo que efectivamente uno encontraba en un punto de venta a lo que indicaba una terminal en su página web o, o en las redes sociales. Digamos. Te cobran lo que quieren. Digamos. Exactamente. Sin embargo, eh, Toyota es una marca que generalmente eh, audita bastante a sus concesionarios, los tiene cortitos en este aspecto y trata de que el margen de ganancia no sea sideral porque si no el cliente ob obviamente se ahuyenta y se va a otra marca.
1: Está bien, hacen, lo que, hacen esa especie de servicio de, de policía, de control, porque de esa manera hacen que fide fidelizan al cliente. No permiten que se vaya porque un concesionario
2: quiere pasarse de, la, de vivo para cobrarle un poco de más. Exactamente. Así que, bueno, si estos precios de lista, insistimos, se respetan en los concesionarios, creemos que es un auto con un rango, con un valor muy, muy competitivo y además una particularidad propia de la marca, que es el servicio de postventa. Toyota ha hecho una suerte de escuela en este rubro, brindando mucha confiabilidad a sus clientes. Muchos de ellos se mantienen... En, en otros modelos de la marca porque se sientan resguardados a la hora de llevar el auto a un service o reemplazar alguna pieza.
1: Además tenemos una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros.
2: Exactamente. Y, y los... en el caso de los componentes del sistema híbrido, le hace el pack de baterías, es de 8 años o 160.000 kilómetros.
1: Cerramos este test diciendo cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra.
2: Breve. Eh, lo positivo del Toyota Corolla Cross, tanto en su versión naftera como híbrida, creemos que es el precio, el equipamiento de seguridad y el rendimiento general del, del vehículo. Y eh, el punto negativo es que ambos tienen auxilio temporal, no hay por el momento una opción 4x4 en la gama y la suspensión trasera no ofrece el sistema multilink del Corolla Sedan.
0: Perfil podcast.